0: Ajan tasan uutispuntari alkaa. Vieraina ovat professori, historian tutkija ja kokoomuksen historian asiantuntija Martti Häikiö. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Ja SDP entinen puoluesihteeri, kansanedustaja, europarlamentaarikko, nykyisin viestintäkonsultti, toimittaja Ulpu Iivari. Tervetuloa. Kiitoksia, hyvää iltapäivää. Palataan aluksi eilisiin tunnelmiin.
1: Hyvää päivää, kunniakompanja. Hyvää päivää. Herra tasavallan presidentti!
0: Tasavallan presidentti siis vaihtui eilen, ensi kertaa 12 vuoteen. Meillä on siis uusi presidentti, jolla on entistä ahtaamat valtaoikeudet. Minkälaista linjaa te odotatte tuoreelta presidentiltä?
2: Minusta tuntuu, että Sauli Niinistö, hänhän näytti erittäin vakavalta eilen, suhtautuu äärimmäisen vakavasti tähän tehtävään. Ja se kertoo myös hänen, hänen kabinettinsa nimitykset. Se, siellähän on todella korkean tason ulkopolitiikan osaajia Teemu Tannerin johdolla ja minusta se on hyvä merkki. Mä luulen, että me saadaan, saadaan aika, aika asioissa kiinni oleva presidentti huolimatta näistä valtaoikeuksien kavennuksista. Ja selvästi hän aikoo nyt panostaa ulkopolitiikkaa, jota on pidetty hänen heikoimpana alueena. Välttämättä hän ei ole ihan kokematon myöskään ulkopolitiikassa, koska hän on ollut esimerkiksi Euroopan kansanpuolueen johtotehtävissä.
0: Martti Häikkiö.
1: Joo, mä olen täysin samaa mieltä, että kyllä eilinen antoi sen vaikutelman, että... Tasavallan presidenttinä Sauli Niinistö aikoo kaksin käsin tarttua ulkopolitiikan johtamiseen. Se ilme ruumiinkieli, jos näin sanotaan, ne puheet, joita hän piti, tämä kabinettinimitys, vahva ulkopoliittinen tiimi, niin kyllä kaikki viittaa siihen, että hän ei aio istua seinäkukkasena ja odottaa, että joku tulisi kyselemään tai hakemaan häntä johonkin ulkopoliittiseen. Kuvioon tai tanssii, vaan kyllä nyt ilmeisesti me saimme hyvin määrätietoisen henkilön, jonka ykkösagenda on ulkopolitiikka, päätelen tästä kabinettinimityksestä.
2: Ja sillä tavalla perinteinen ulkopolitiikka, jolla on suhteet suurvaltoihin ja naapureihin ja YK-politiikka, hän aika ärhäkästi ja suorassukaisesti jo myi Suomen turvanneuvosto jäsenyyttä linnan kokoontuleen diplomaattikunnalle, että heti alkoi töihin Niinistä.
1: Joo, ja ja se mikä tässä pisti silmään ja ja on odotettavaa, että Niinistö ryhtyy johtamaan yhteistoiminnassa. Ja se on se suuri kysymys valtioneuvoston kanssa, miten se tapahtuu. Mutta tämä, että tämä ei ole pelkkää keskustelua, mielipiteiden vaihtoehtoja, tilannearviota, vaan että on hankkeita, joita lähdetään ajamaan määrätietoisesti nyt päällimmäisenä vanhana perintönä on tämä turvaneuvostokysymys. Mutta sitten tuota, on maailmalla erittäin räjähdysherkkiä tilanteita, jotka voi kaatua päälle. Että kyllä nyt odotamme, että tulee niin kuin määrätietoinen johtajuus ja se onkin sitten kiinnostava kysymys, miten se istuu yhteen muiden valtioiden toimijoiden kanssa.
2: Ja saattaa olla tietysti, että edessä on, saat, voi olla ulkopoliittisesti ehkä haasteellisempikin aika kuin nämä viime vuodet. Ollut nyt on niin paljon tietysti Irania siinä, tai Irania ylipäätään Lähi-Itä on, 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 on jatkuvasti Syyrian niin tuota, tämmöisiä pesäkkeitä. Mutta sitten Venäjä on isossa murroksissa meidän lähialueella, miten se vaikuttaa. Ja aika kiinnostava oli myös, että hän oli tämmöinen niin kuin, siellä eduskuntapuheessahan oli, oli, oli tämmöinen aika, aika kans aktiivinen otte tähän eurooppapolitiikkaan, eurooppalaisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämiseen. Että, että voi olla, että saadaan hyvinkin aloitteellinen
1: ulkopolitiikka politiikka Suomelle. Sa- jos mä saan lisätä vielä yhden asian, että jo eilen odotin erittäin herkällä korvalla, koetin kuunnella, että mitä hän sanoo tästä eurokriisistä. Jos, jos Niinistön ydinosaamisaluetta ajatellaan, niin nimenomaan tämä... Euroopan taloudellinen yhteistyö, euro, jota hän on ollut luomassa. Hän on ollut investointipankissa siellä Euroopassa työskennellyt. Hän tuntee toimijat, hän tuntee tilanteet, hän tuntee dynamiikan. Miten hän onnistuu pitämään näppinsä erossa siitä vai onnistuuko hän rakentamaan Suomelle sellaisen yhtenäisen ehjän ja olemaan siinä semmoisena luontevana palana, mutta että Toivoisin, että löytyy sellainen tapa työskennellä, että hänen osaamisensa myös tällä alueella olisi kansakunnan... Käytettävissä. Sinä kyllä kaikki hyvät neuvot on tarpeen, että ei tämä vielä olla kuivilla. En,
2: en osaa sanoa, en tunne tarpeeksi hyvin, minkälainen henkilökohtainen suhde on hänellä Angela Merkeliin. Mutta on hän tietysti erittäin hyvä tuttu ihan, ihan puolueasemansa ja historiansa takia. Ja, ja tietysti nämä kahdenkeskinen diplomatiahan sitten aina kysyy näitä, näitä virallisia kokouksia.
0: Sanoi Ulpu Iivari. Presidentti hän sanoi eilen virkaanastojassa puheessaan. Aika laajasti hän otti esille näitä aiheita, mitä oli oli esillä myös myös vaalikampanjassa, mutta otetaan yksi lause. Hän sanoi, että presidentti on sekä talouden että eheyden toimija.
1: Ministeri Jaakko Iloniemi, joka on maamme kokeneimpia ulkopolitiikan tekijöitä ja analyytikkoja ja osaajia ja, ja on edelleen aktiivinen keskustelija, käytti viime Vuonna Paasikivin seurassa tuota, erittäin hienon puheenvuorossa jossa hän pohti presidentin asemaa. Ja hän käytti tällaista termiä kuin strateginen johtaminen. Osaa sitä johtotiimiä. Ja, ja tuota, minusta tämä eheyden ja talouden, niin kuin, t- tämä on sitä kieltä, mitä tarvitaan. Presidentti ei voi eikä hänen tule olla operatiivinen johtaja. Mutta pitää olla joku, joka katsoo pidemmälle, mutta on osa sitä tiimiä. Tämä ajatus siitä, että hallitus ja presidentti olisi jotenkin eri toimijoita eri puolilla ja jopa niinku tasapainottaja tai vastakohtia, niin, niin se ei oikein nyt istu tähän aikaan eikä varsinkaan meidän valtiosääntöön ja, ja tuota, löytää se tasapainotan operatiivisen ja strategisen välillä. Ja tämmöinen sana kuin eheys, niin sehän ei ole operatiivinen termi, vaan sillä etsitään sellaista niin kuin, suuria linjoja ja se on hyvin valittu termi. Siinä oli aika
2: filosofisia näkemyksiä sinun Niinistön puheessa. Siinä oli paljon hänen henkilökohtaista panostaa paljon samanlaisia ilmoisia mitä on hänen kirjoissansa. Mä tunnistin sieltä paljon Niinistöä ja, 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 ja hänelle sopivasti, niin puhui, puhui, kun hän puhui yhteiskunnallisten päätöksenteosta, niin hän aina nosti yksilön ja yksilön vastuun ja vastuun sen rinnalle. Hän myös vetosi nuoriin, että meidän pitää tehdä sellaista syrjäytymisen estävää politiikkaa, että nuoret itse pystyvät ottamaan vastuuta elämästä, elämästään. Tämähän on muuten kyllä sillä tavalla työväenpresidentissä sopiva, että tämä on tämmöinen niin kuin vanhan työväenliikkeen iso lähtökohta, ja mitä tulee tähän talouteen, niin, niin, niin kyllähän tietysti on niin, että, että, että talouden olosuhteet, talouden rakenteet vaikuttavat politiikkaan syvällisesti. Että tämmöinen niin kuin marksilainen lähtökohta on ihan, ihan relevantti siinä mielessä tänä päivänä. Tätä käytti muun muassa Sitten Korkman toissa päivänä, että hän on pakko tunnustautua marksilaiseksi tässä maailmassa, niin kyllähän se talouden Taloudesta
0: kiinnostuminen
2: sopii sinne mielessä
0: ulkopolitiikan johtajalle. Ja oikeuden tunto oli toinen sana, joka toistui tässä puheessa. Hän, hän vaati oikeuden tuntoa meiltä kaikilta kansalaisilta, mutta myös päättäjiltä tässä tilanteessa, kun, kun julkinen talous pitää saada
1: kuntoon jollakin keinolla. Niin, se oli hyvin mielenkiintoista se, että Niinistöhän vetosi hyvin voimakkaasti päättäjiin, johtavassa asemissa oleviin, hyvinvoiviin vo, hyvin suomalaisiin. Teillä on vastuu, meillä on vastuu siitä, että kukaan ei syrjäydy. Ja, ja toinen ajatus, joka oli siinä se, selvästi, niin kuin kuulsi läpi, että koneistot eivät hoida kaikkia ongelmia, vaan yksilöiden täytyy myös ottaa vastuuta. Ja tämä on minusta aika iso. Hän ei ollut kaatamassa hyvinvointivaltiota päinvastoin talouden pohjaa vahvistain, mutta ajatus siitä erittäin voimakkaasta vetoamisesta, että katsokaa jokainen ympärillenne, mitä juuri sinä voit tehdä. Onko lähellä syrjäytyviä nuoria?
2: Ja, joo, aivan. Ja tämä oikeuden tuntohan on, sehän on paljon vaativampisena kuin oikeudenmukaisuus. Joo. Oikeudenmukaisuus on tällaista yleistä hyvää, josta, josta välttämättä kukaan ei ole vastuussa, mutta kun oikeuden tunnosta puhutaan, niin se pistää vastuuta kaikille.
1: Niin ei puuttunut, kun olisi puhunut omasta tunnosta, mutta se, niin uskonnolliseksi hän ei Joo, oikein.
2: Mutta kyllä hänessä oli vähän tämmöistä papillista poljentoa.
1: Siinä, siinä tehkää oli, parannus, hän sanoi. Juuri näin kyllä siinä, te syntiset siellä. Nyt menkää jokainen itseen ja tehkää parannus.
0: Uutispuntarin vieraina ovat, ovat professori Martti Häikiö ja, ja viestintäkonsultti Ulpu Iivari, entinen SDP-poliitikko. Mitkä ovat tuoreen presidenttiin suurimmat haasteet? Haasteitahan riittää nyt kaikille.
1: Minä sanon, että suurin haaste, joka ei koske pelkästään presidenttiä, on, on se, että onko Suomella yksi ulkopolitiikka. Pari nuorta tutkijaa, nuorempaa keski tutkia, tutkijaa, mutta minun näkökulmasta nuorempaa tutkijaa, olen käyttänyt puheenvuoroja siitä, että Suomella on tämmöistä ulkoasian hallintoa ja on erilaisia sektoreita, on kehityspolitiikkaa, on ympäristöpolitiikkaa, globaaleja näkemyksiä. Mutta onko tällaista, mitä voitaisiin kutsua Suomen ulkopolitiikaksi? Ja mä sanoisin, että se ekkösaaste on kyllä se, että kyetäänkö Niinistön johdolla ja avulla rakentamaan uskottava, ulospäin uskottavaa johdonmukainen kuvaa siitä, että tämä on Suomen ulkopolitiikka. Ja se vaatii joukkuepelaajan taitoja ja ne on
2: ehkä Niinistön kohdalla sellaisia, jotka aiheuttaa eniten kysymysmerkkejä tähän varsinais-suomalaisten suurmiesten tapaan on tällainen suuri yksinäinen ainakin monessa kohtaa kohtaa uransa, uransa esiintynyt sellaisena. Ja, ja tämä aika kuitenkin, ja mä olen ihan samaa mieltä Martti Häikion kanssa siitä, että niin, tuota, aika vaatii semmoista yhteistä pohdintaa ja yhteistä tekemistä. Kyllä presidentti siinä voi olla suunnan näyttöjä, ehkä hänen pitääkin olla suunnan mutta presidentti ei voi tehdä yksin näitä asioita. Ja sitten tietysti on erin, meillähän on nyt tavallaan jossain määrin kuitenkin vaikka paljon jatkuvuus korostui eilen, niin kyllä lähestymistapa tääri halosella kansainvälisiä asioihin on hyvin paljon erilainen kuin Sauli Niinistöllä. Tarja Halosella on tällainen globaalin maailman, maailman ja, ja, ja naisten ja lasten ja, 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 ja kehityksen näkökulma, kun Niinistön näkökulma minun ymmärtääkseni on enemmän tämmöinen valtapoliittinen ja perinteinen. Sillä tavalla se lähtee siitä, että presidentin tehtävään huolehtia siitä, että Suomen asema pysyy
1: vakaana. Niin, niin taikka sanoisin, että tämmöinen... Niin Vähän vanhalta kuulostava termi kuin kansallinen etu, että mikä on Suomen kansallinen etu. Ja Suomen kansallinen etuhan ei ole se, että ympäristössä tai ympäristö huononee missään mielessä tai naapureilla menee heikosti tai näin, mutta tämän kansallisesta edusta lähteminen, että mikä on niin kuin Suomen linja, niin kyllä siinä on selvä minusta painotusero, että hän katsoo nyt asioita selvemmin Suomen näkökulmasta kuin ehkä edeltäjä.
2: Siinähän minusta palaa tänne Koiviston niin. linjalle. Ehkä koivistohan katsoi hyvin tirkasta. Hän oli myös tämä sodankäyneen ihmisen kokemus, Kyllä. joka, joka niin kuin tuntui hyvin vahvasti hänen hänen, hänen vedossaan. Muun muassa suhde Baltian muutokseen oli varmasti, niin tuo, tätä, tämä sotakokemus oli taustalla ja sitten hän sanoi, että ei voida niin kuin yllyttää naapurita sellaiselle tielle, jota ei voida seurata sitten, jossa ei voida antaa sitä tukea. Kun taas Ahtisaari Halonen on sitten näitä maailmanparantajia, globaalisaatiopresidenttejä.
1: Juuri näin.
0: Mennään sitten Niinistöstä juuri Tarja Haloseen. Kaksi virkakauttaan takana, 12 vuotta, Suomen ensimmäinen naispresidentti. Tarja Halosen kausia on vähintellen alettu julkisuudessa arvioida. Myös kritiikkiä on annettu. Muun muassa viennin edistäminen on ollut vähäistä, arvioivat esimerkiksi elinkeinoelämän edustajat. Ja monesta muustakin asiasta vähän pientä kritiikkiä on jo, on jo alettu antaa. Mitkä ovat teidän arvionne Halosen kaudesta? Mitä siitä jää käteen?
2: No kyllähän tietysti se, että hän oli ensimmäinen nainen tasavallan presidenttinä, niin kuin hän oli ensimmäinen nainen ulkoministerinä, ensimmäinen nainen oikeusministerinä, niin on on se iso asia ja tämä roolimalli tytöille ja ehkä myös pienille pojille on on, on tärkeää. Ja Ja sitten se... Mun mielestäni niin hyvin arvokas työ, mitä hän on tehnyt esimerkiksi YK-järjestelmässä, ja se työhän nyt näyttää jatkuvan, joka on hieno asia. Et ne varmaan jäävät, ja sitten se, että se, mikä on, on, on varmasti Tarja Halosen presidenttikuvalle Kuvassa tärkeää, että hän on säilyttänyt niin omaleimaisesti itsensä kaikkien aikoina. Että hän sanoi, että olen yrittänyt tuolla puheissaankin, että hän on pyrkinyt olemaan koko kansan presidentti. Varmasti näin, mutta ei hän ole kyllä halunnut tippaa tinkiä omista arvoistaan, omasta tavastaan käyttäytyä, omasta tavastaan pukeutua, omasta tavastaan suhtautua lähipiiriin. Ja, ja kyllä must presidentillä on siihen oikeus. Hän sitten sanoikin, että kun kaikkia ei voi miellyttää.
1: Niin, Tämä on kiinnostava kysymys. Mä ottaisin kaksi asiaa esille. Ensimmäinen on se, että sanoisin, että Tarja Halonen näiden lisäksi, mitä Ulpu tuossa mainitsin, oli erässä mielestäni unilukkari presidentti. hän toi esiin arvoja ja epäkohtia. Hyvin johdonmukaisesti vielä tässä viimeisessä puheessaankin, niin hän luettelee niitä epätasa-arvokysymyksiä, mm. naisen asemaan liittyviä epäkohtia. Tähän on tällainen unilukkari. Että on va- paljon vaikeampi sitten sanoa, että mikä, mitä isoja hankkeita hän on vienyt läpi tai toteuttanut. Ja siinä mielessä hän on ollut aika lailla niin kuin arvo, arvojohtaja. Mitä taas tulee tähän koko kansan presidenttyyteen, niin se on kyllä aika problemaattinen kysymys. Muistan hyvin, kun hän tuli presidentiksi ja hän teki ensimmäisen matkansa Chileen ja saman aikaan oli talvisodan päättymisjuhla. Niin Tällaisella pienellä liikkeellä hän teki valinnan, jolla osa kansaa sitten ajatteli, että hänelle Chile on tärkeämpi kuin talvisodan muisto. Ja kun taas esimerkiksi presidentti Koivisto kävi melko tasapuolisesti punaisten ja valkoisten ja hoiti tällaista pienillä liikkeillä ja osallistumisilla. Enkä mä usko, että esimerkiksi Koivisto tinki omista arvoistaan ja hylkäsi perintöään. Kyllä mä yhdyn tähän, mitä Ulpo Iivari sanoi, että hän piti kiinni arvoistaan, mutta voiko siitä antaa plussan? koko kansan presidentille, niin siitä voi vähän keskustella. No mä, mun mielestä, mä sanoisin
2: sen niin, että, että kun joku ihminen on valittu
1: presidentiksi suorassa kansanvaalissa, niin,
2: niin me otetaan sitten koko paketti. Hän sitten, ollaan me sitten samaa mieltä tai ei, kyllä mäkin olisin toivonut, että Saavallan presidentti olisi osallistunut talvisotatilaisuuteen, vaikka sosiaalidemokraatti olenkin, niin. mutta mä suon sen hänelle. Tämmöiset valinnat, ja hänhän Joo. pisti sitten vielä toisissa vaaleissa itsensä, itsensä likoja. Mä en en tiedä, me sitä ajatella niin myös, että voitaisiin kasvaa kansakuntana ja kansalaisena niin, ettei me nyt niin vaadittaisi presidentiltä niin hirveän paljon sitä, että se olisi niin kauhean mieliksi, mieliksi meille. Vaan, vaan jos samalla kun hyväksytään toisten erilaisuus, niin voitaisiin hyväksyä nämä presidentinkin omapäisyydet. Kyllä me varmaan niinistön kanssakin joudutaan vielä niin, kaiken näköisiä juttuja.
1: Minä luulen, että, että Ninnistö ja Tuskin päästään syyttämään mielistelystä ja, ja niin myötäilystä, että epäilemättä hän tulee pitämään oman linjansa ja kannanottosan. Mutta sanon tämmöisistä niin tyyli, tyylikysymyksistä. Toinen on sitten tämä arjen presidentti. Hän korostanut minusta hienolla tavalla, että arki on tärkeä ja arjestelevat ihmiset. No sitten se on ehkä ristiriidassa sen kanssa, että ihmiset kuitenkin odottaa, että valtakunnan ykkönen valtionpäämies näyttää ja käyttäytyy valtion päämiehen. Ja siinä on sellainen mielenkiintoinen juttu, että, että jos olen kuullut mitä kritiikkiä, ja, niin kuin, että kun jossakin tilaisuudessa niin odotetaan, että yks, ykkösvieras ja kunniavieras on, niin kuin säväyttää sen tilaisuuden. Ja hän on halunnut määrätietoisesti madaltaa tätä ilmapiiriä. Ja siitä voi niinku keskustella, että se on, se on demokratiaa, se on kansalaisyhteiskuntaa, mutta samalla kun ihmiset on demokraattia, niin ne odot, on tämmöinen hierarkkinen ajattelu, että halutaan, että on kuitenkin joku, joka on niinku tämän arjen yläpuolella. Tämä on mielenkiintoinen ristiriita. Siis tämä on se syy, minkä takia tämmöiset kuningasperheet niinku, Sitkeästi pysyy pystyssä tuolla maailmalla, muun muassa kaikista demokraattisimmista maassa Ruotsissa, niin siellä vaan Königsberg-keikku edelle.
2: Ja kyllä esimerkiksi Mäuno Koivisto, joka käytti julkisia pulkoneuvoja myös presidenttinä niin. ollessaan, silloin tällöin niin. ennen kaikkea niin. käveli ja, ja pyöräili tuolla Helsingin Karulla, niin hän hän oli kyllä hyvin arvokas figuuri. Niin. Hän tavallaan liittyy tämmöiseen vanhan työväeliikkeen niin. perinteeseen niin. Juu, juu, siinä ja ja taas Tari on toista ikäluokkaa, että joo. mä luulen, että se perinne jos ajatellaan, jos joku vielä muistaa Veikko Helteen eduskunnan kyllä. puhemiehenä Puusepän, joka Jollais oli aristokraattisena varsinainen. Kuudessa kuin kotonansa. Ja, ja muuta, niin se, se, siinä, tässä on ollut semmoinen sukupolvien varmasti semmoinen muutos, joka liittyy sen 70 lukuun
1: Joo, mutta sanon tähän vielä, että mikä oli mielenkiintoista presidentinvaalissa, niin Pekka Haavisto, joka oli niin vasta vastaehdokkaana, niin hänen käytöksessään hän oli myös semmoista tiettyä arvokkuutta. Se on mielenkiintoinen ilmiö, ja se hänessä on sitä karismaa, myös erittäin suurta karismaa Pekka Haavistossa, joka joka niin henki, vaikka hän oli kansanomainen kun kansanparissa mm-hmm. ja oli niin tällä lailla pailaamassa ja niin muutkin. Mutta siinä, siinä oli jo, jo, tämä on mielenkiintoinen juttu, että onko tämä tietoinen, minä luulen, että Ulpu Iivari on oikeassa siinä, että Tarja Halonen oli oma itsensä, eikä tuommoisessa virassa voi olla, eikä jaksa olla, jos yrittää tekeytyä joksikun kuin Niin siinä
2: viedään jo niin paljon sitä yksityisyyttä Kyllä, muutenkin.
0: Joo. Uutispuntarin vieraina ovat Ulpu Iivari ja Martti Häikkiö. Mennään sitten... Muihin kestoaiheisiin, mitkä ovat olleet tässä esillä, eli talous, talouden myllerys ja Kreikan kriisi ovat olleet tapetilla tälläkin viikolla. Tiistaina hallitus antoi tiedonannon Kreikan toisesta tukipaketista ja eduskunta äänesti keskiviikkona hallituksen luottamuksesta. Tänään jatkuvassa EU-huippukokouksessa on puitu myös talous asioita Tänään johtajat allekirjoittivat, EU-johtajat allekirjoittivat sopimuksen budjettikurista, jonka tarkoitus on pakottaa hallitukset tasapainottamaan valtion budjettiinsa. Ulpo Ivari, olet ollut europarlamentaarikkona ja näin maalikon näkökulmasta tämä EU-päätöksenteko ja tämä eurokriisin ratkaiseminen on ollut aivan mahdottoman vaivalloista. Onko sitä päätöksentekoa mitenkään mahdollista? Sujuvoittaa tai yksinkertaista.
2: Silloin, silloin kun on kysymys periaatteesta ja, ja, ja sille rakentuvasta päätöksenteosta, niin se on hidasta, mutkallista, ikävää ja sekavaa. Ulospäin. Mutta siinä on oma logiikkansa tämä demokratian ja, ja, ja sääntöjen noudattamisen logiikka. Ja sitten tietysti aina kysymys siitä, että silloin kun nämä valtionmiehet tekevät niitä Euroopan tasoisia päätöksiä, niin he samalla vastaavat omille kansalaisilleen, niin kuin on nähty. Mutta mun mielestä kyllä tällä vi- tämä viikko on ollut hyvä viikko Euroopan kannalta sillä tavalla, että, että, että vaikka vaikeudet ei ole ohi, niin aika myönteisiä merkkejä on. Kreikka on toteuttanut säästöpaketin. Huippukokossa voidaan puhua myös kasvun edellytyksistä eikä pelkästään säästämisestä. Ja kyllä me ehkä tähän voisi vielä lisätä sen, että Euroopan unionin tämä perusajatus rauhan, rauhan rakentajana on, on sillä tavalla ollut esillä tällä viikolla, että Serbia hyväksyttiin ehdokkaaksi.
1: Minä annostaisin tämän viikon niin taloustapahtumista merkittävimmäksi tämän Euroopan keskuspankin päätöksen toisen paketin, jonka jälkeen siis Euroopan keskuspankki on tuhat miljardia euroa. Likviditeettiä antanut eurooppalaisille pankeille. Jos me ajatellaan nyt näitä huippukokouksia, joissa tehdään hyvää tarkoittavia päätöksiä ja ne pikkuhiljaa asiat etenee, niin tämähän on se isoin ratkaisu, jolla tätä likviditeettikriisiä on lykätty, ehkä jopa estetty, joka heijastusi välittömästi kaikkiin talouksi. Tuhat miljardia euroa. Kun nämä paketit on 100 miljardia ja näin edelleen. Se on aivan mieletön summa, joka sitten kerrannaisineen naisineen pankeilla niin merkitsee, että luottolama ei pääse Eurooppaan. Että tässä taistellaan siis todella isoilla, kovilla aseilla ja, ja katsotaan, riittääkö tämä. Sillä ehro, tätä samaa on tehnyt Englannissa keskuspankki, Yhdysvalloissa keskuspankki, keskuspankki on luotottanut ja sitä kautta on niin kuin kriisiä helpotettu. Toinen kysymys on sitten tämä, että olisin pikkusen pessimistisempi, en ollenkaan skeptisempi, mutta tämän Kreikan suhteen, että minulla on se kuva kyllä tätä skeptisyys siihen, epäilys siihen, että eihän Kreikka mitenkään voi kyetä maksamaan niitä sitoumuksia. Nyt yksityiset pankit puolitti saatavansa. Luottotappioita tuli puolet, annetaan lisäpaketteja, mutta edelleenkin se lasku ja kyky, siis kun katsoo Kreikan taloutta, mistä on tulee ne tulot, joilla maksettaisiin. Ei niitä kansan selkän haasta mitenkään voida nostaa. Ja kysymys on niin jotenkin tämän kriisin koteloimisesta. Ja minä näen, että kysymys on siitä, että Euroopan keskuspankki nyt koittaa pelastaa tämän pankkijärjestelmän. Näillä tukipaketeilla ostetaan aikaa, halutaan pitää Kreikka eurossa, EU-ssa. Estää siis vielä kaameampi vaihtoehto kreikkalaisille ihmisille, että sieltä jouduttaisiin lähtemään ja saatavat moninkertaistusta maksut. Mutta tämä kreikka on kyllä avoin kysymys. Mutta minusta oli tosi
2: mielenkiintoista, että suoraan Reinin kabinetista Etlan johtoon tullut Vesa ja sanoi eilen, että nämä velat pitäisi antaa anteeksi, että kreikka pääsisi jaloille.
1: Loputkin velat.
0: Tähän päättyy uutispuntari, ajantasan uutispuntari tältä perjantailta.